0: Ik ben Margret Jacobs en je luistert naar de Over Spreken Gesproken Podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet
1: echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal?
0: Je eerste hulp is hier, glim is jouw support. Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort.
1: Hallo, lief luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Over Spreken Gesproken Podcast. Dit is aflevering 102. Oho. En uh, samen maken we korte met met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik Margreet Jacobs. Margreet heeft een interessante reis doorgemaakt. Die begon ooit als dansdocent, studeerde journalistiek en Arabische taal en literatuur. Oké, dan. En door allerlei omwentelingen, uiteindelijk als sales consultant gewerkt bij een softwareorganisatie. Maar kwam er daar uiteindelijk achter. Ik, ik, ik wil iets met presenteren. Uh, gefascineerd over het menselijk gedrag. Uh, kwam ze in aanraking met NLP. Uh, heeft ze verschillende bedrijven uh, gehad als sprekerscoach. Uh, wat begon als je beste indruk veranderde in 2018 in stage heroes. En dat is wat ze op dit moment doet. Zij, uh, zij helpt mensen om hun innerlijke stage hero uh, te, te ontboren, te geboren. Ik kijk maar geet nu aan terwijl ik dit inspreek. Hoe ga ik dit nog recht breien? Ik weet het ook niet. Uh, maar daar gaan we het dus wel over hebben. Wat is een Stage Hero? Uh, wat is een effectieve mindset wanneer dat je voor de groep staat? Uh, wat zijn nou de meest belangrijke vaardigheden om engagement te creëren bij die groep? En wat weerhoudt ons eigenlijk om dat gewoon op een hele leuke, lekkere manier te doen. Dit en nog veel meer: Luisteraar, Ik wens je veel luisterplezier toe. Vergeet, welkom in de podcast. Dankjewel Wel Leuk.
0: Superleuk om je te zijn met bij, jou. Ja,
1: ik vind het hartstikke leuk om bij jou op kantoor te zijn in uh, Amsterdam. Ja. Uh, en we gaan het hebben over uh, de innerlijke hero. Ja. Uh, als, misschien als startvraag. Uh, hoe definieer jij een stage hero?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Um... Soms dan denken mensen... oh, een hero heeft een cape en een masker... en uh, is zeg maar de held... In, in de zin van degene die in het in center of attention staat. Uh, maar dat is zeker niet hoe ik de term stage heroes heb bedacht. Uh, in mijn vak als sprekerscoach kom ik super veel mensen tegen... met uh, spanning, met uh, nervositeit... met oh, ik zou dat zo graag nog een keer willen... maar dat durf ik echt niet. Um, en... Ik ben er echt van overtuigd dat als je iets te vertellen hebt... dat het ook je verantwoordelijkheid is om dat vooral niet bij jezelf te houden. Mm -hmm. um, maar daar is een beetje uh, moed voor nodig. Daar is courage voor nodig. En wat mij betreft is dat wat een stage hero gemeen heeft met een, een superheld bijvoorbeeld. Hè? Het zijn mensen die hebben een gift, die hebben een gave. Mm -hmm. en die zetten dat in om andere mensen te helpen. Ook als ze daarmee gevaar tegemoet treden. Als ze daarmee zichzelf in gevaar brengen. Um, en um, ja, als je op een podium staat... dan kan het soms toch een beetje voelen... alsof je jezelf in gevaar brengt. Maar je doet het toch... omdat datgene wat je te vertellen hebt... eruit moet. omdat het, Als je verantwoordelijkheid voelt om datgene te vertellen. Yeah. Um, en daarom de term stage hero. Omdat je wat mij betreft echt een held bent... als je op een podium gaat staan... ondanks dat je het spannend vindt... om je verhaal te vertellen.
1: Wauw. Nou, je hier komen eigenlijk al twee belangrijke dingen uit voort. Enerzijds zeg je heroes hebben moed. Ja. De moed om iets te doen, ondanks dat het best spannend is. Ja. Uh, en aan de andere kant gaat het over een bepaalde dienstbaarheid.
0: Ja, absoluut. Het
1: gaat dus over een, een hero doet het... de, 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 de supermans, de badmans doen het misschien niet voor zichzelf... maar er is een bepaalde noodzakelijkheid.
0: Precies. Spreken doe je niet voor jezelf, in mijn opinie. Dat betekent niet dat je er niet van mag genieten. Mm -hmm. Dat je het niet leuk mag vinden... Maar je doet het voor je publiek. Want als je het voor jezelf doet, ja, dan, dan voelen mensen dat. En mensen, mensen gaan niet voor jou naar jou komen kijken... omdat ze jou een dienst willen bewijzen. Mensen komen naar jou luisteren... omdat ze iets voor zichzelf komen halen. Dus een van de belangrijkste dingen om te hebben als spreker... wat mij betreft, is een bepaalde dienstbaarheid... Um, en intrinsieke motivatie om andere mensen te helpen... met jouw kennis, kunde, ideeën, uh, oplossingen.
1: Ja. En dat, als ik dat zo luister, klinkt dat logisch.
0: <laughs>
1: en toch ook een voorbespreking had erover... over wat voor enorme paradigmaverschuiving dat uh, teweeg kan brengen... als je mensen daarin coacht.
0: Zeker weten. De, dus
1: wat is het verschil tussen nu de, de, de common sense, zeg maar... en, en hoe, hoe toch dat uh, in de dagelijkse praktijk uh, spaak loopt?
0: Ja, nou ja, wat ik heel veel zie is dat... Um, kijk, uiteindelijk is elk mens de hele dag met zichzelf bezig... He, dus we zijn de hele dag bezig met, hoe kom ik over op anderen? Hoe zit mijn haar? Hoe zie ik eruit? Vinden mensen me wel grappig? Vinden mensen me aardig? Maar wat mensen vergeten is dat iedereen om jou heen dat ook doet. Yeah. Dus mensen zijn niet met jou bezig. He, hoe vaak komt het niet voor dat je uh, met iemand in gesprek bent... en dat je in één keer denkt, oh ja, dat, dat herinnert me aan iets... wat ik ooit van iemand leerde. Iets moois wat iemand ooit tegen me zei. Maar ik weet eigenlijk niet meer wie het nou precies zei. Yeah. maar datgene wat je hebt geleerd, dat blijft je bij. Dus um, En wat er vaak gebeurt als mensen zich dat gaan realiseren... Hè, het gaat niet om mij, dan valt er ook een soort last van je schouders. Dus je yeah. weet dat ik mag ook een fout maken. Ik mag ook, want mensen zijn daar helemaal niet mee bezig. En er is niemand die om drie uur s'nachts naar het plafond ligt te staren... en denkt, oh ja, die spreker die ik vandaag zag... die maakte toch wel een uitglijer. Mensen zijn daar niet mee bezig. Mensen vragen zich af... Wat heb ik hier aan? En was dit een goede besteding van mijn tijd? Yeah. Dus als mensen echt dat in hun mindset kunnen veranderen... en dus eigenlijk de spotlight van zichzelf afhalen en op hun publiek zetten... Um, ja, dan ontstaat er een soort rust en dan ontstaat er echt een gesprek. Uh, en dan gaan mensen vaak wel dat podium op waar ze dat anders niet zouden doen.
1: Ja, yeah. want jij gelooft dat iedereen een innerlijke stage hero... Heeft of, of hoeft dat helemaal niet?
0: Ja, nou, ik geloof dat iedereen wat te zeggen heeft. Ja. Laat ik dat voorop zeggen. Voorop stellen. Um, ik ben heel erg van overtuigd dat elke persoon die je ontmoet in het leven... daar kun je iets van leren. Uh, maar stage is ook een abstract begrip. En stage kan inderdaad een fysiek podium zijn... met 5.000 man die naar je luisteren. Maar op het moment dat jij in gesprek bent met je manager... of in gesprek bent met iemand die aan jou rapporteert... of met je buurvrouw... dan heb je ook een soort stage. Want die persoon is op dat moment naar jou aan het luisteren. Ja. Dus of je nou een één op één... of een één op duizend uh, gesprek hebt... je hebt altijd een soort stage... waar je je ideeën en je, uh, je inspiratie... tentoonstrijdt voor anderen. Ja,
1: en daar help je nu al jaren bedrijven mee. Individuen ja. mee. ja. Uh, ja, ik ben wat ik ook wel gaaf vind, misschien even een soort voetnoot. Jij, heb, jij <laughs> kiest ervoor om je, om je business uh, uh, te positioneren in het Engels.
0: Ja, klopt. Uh,
1: nou Wij werken bijvoorbeeld allebei voor, voor PVH. Mm -hmm. uh, uh, dat is Tommy Hilfiger, Calvin Klein... Mm -hmm. uh, daar is de voertaal Engels, dus bij Groot Corporate is voertaal Engels. Is ja. dat ook de reden dat je dacht, hey, ik ga dat ook Engelstalig profileren? Of had dat een andere reden?
0: Nee, dat is, dat is correct. Ja, Mijn eerste klanten waren eigenlijk al vrij snel grote internationale bedrijven. Daar komt bij dat mijn partner is Frans, dus ik spreek thuis de hele ah. dag Engels. En hier in Amsterdam zijn heel veel van mijn vrienden ook Engelstalig... of in ieder ja. geval niet-Nederlandstalig. Dus Engels is voor mij een taal die ik net zoveel spreek... zo niet meer uh, dan Nederland. Ja, als
1: je thuis ook nog doet.
0: Precies. Ja, dus voor mij was het eigenlijk een hele logische keuze. En ik heb in het begin uh, van mijn bedrijf nog allebei gedaan. Hè? Dus dan maak je een website in het Nederlands en in het Engels... en je doet al je social media posts in het Engels en in het Nederlands... En ik realiseerde me al vrij snel, dat is niet te doen. Dat is gewoon ongelooflijk veel werk. En toen dacht ik, ja, de mensen die mij volgen, die wel Nederlands zijn... die spreken ook Engels. Ja. Um, dus ik heb toen een keuze gemaakt om alles in het Engels te doen. Ja.
1: ja ik dat vind ik dan meteen ook alweer onderscheidend... Zijn, ja. Je hebt natuurlijk ook een veel grotere markt. Want ja. dan, dan is je concurrentie bij wijze van spreken heel de wereld ja. uh, die Engels spreekt. Ja. Maar tegelijkertijd zijn, ken ik veel spreekcoaches in Nederland die Nederlandsalig zijn. Ja. Wat heel gebruikelijk is. Uh, maar je Engelse taalvaardigheid is vloeiend. Uh, vrijwel accentloos. Misschien niet voor Amerikanen, maar voor mij als, als Hollander. <lacht> uh, 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 heel mooi uh, uh, Engels-Amerikaans accent. Ja. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat, dat een enorme hefboom is.
0: Ja, ja. ja, dat klopt wel. Ik moet eerlijk zeggen dat. Eh, ik heb bijvoorbeeld nog nooit iets aan uh, SEO gedaan. Hè. Search engine uh, heb ja. ik nog nooit, Of optimization heb ik nog nooit iets mee uh, uh, gedaan. En de afgelopen twee weken zijn er drie mensen geweest die via uh, Google mij gevonden hebben. En dan met name Google Maps. Want blijkbaar als je op Google Maps uh, zoekt... op uh, um, public speaking coach of public speaking trainer... in de uh, Omgeving, area van Amsterdam... Amsterdam dan uh, kom ik dus heel hoog uh, naar boven. Um, en dat heeft dan te maken inderdaad met het feit dat alles in het Engels is. En um, dan de zoekwoorden dus ook in het Engels zijn die mensen zoeken... waardoor er dan niet heel veel concurrentie is op dat gebied. Ja.
1: Ja, nou, gewoon een zijspoor en zijn meteen allerlei vragen die ik, nog, die, die ik nog bedenk. Omdat ik dan denk van ja, soms zijn die catching phrases zijn zo belangrijk. Ik ja. geef ook training in het Engels en in het Nederlands. Ik heb gewoon van die punchlines die in het Nederlands wel ja. werken en het Engels niet. En vice ja. versa. Wat ja, eigenlijk heel irritant is. Het is het ook, ja. Want dan is je framing in de training heel anders. Ja.
0: ja, ik moet ook zeggen dat ik geef eigenlijk zelden training in het Nederlands... Maar als ik dat doe, dan ben ik ook continu aan het worstelen met... oh ja, dit zou ik normaal zo zeggen, hoe vertaal ik dat naar het Nederlands? Um, ik heb wel onlangs een superleuke soort van truc geleerd... van een andere, een Engels sprekende uh, podcast. Een soort over spreken gesproken, maar dan in het Engels. Yeah. En um, uh, dat was iets wat ik al deed, maar ik was me er niet van bewust. En nu kan ik het ook aan anderen leren. Dat als je in het Engels een presentatie geeft of een training geeft... En dan wil je eigenlijk niet beginnen met een disclaimer. Hè? Ik zeg eigenlijk altijd tegen mensen nooit een disclaimer... in de zin van, oh, ik heb weinig tijd gehad om voor te bereiden... of, oh, mijn Engels is niet zo heel goed, dus bear with me, zeggen yeah. mensen wel eens. Dat is eigenlijk een andere manier om te zeggen, this is gonna suck. Yeah. Dat, hè, dat wil je natuurlijk niet. Um, maar een hele goede manier om uh, de aandacht te vestigen... op het feit dat Engels niet je eerste taal is zonder dat te zeggen... Yeah. is door er dus een spreekwoord of een gezegde in je eigen taal... Uh, aan je verhaal toe te voegen. Uh, dus ik zeg bijvoorbeeld heel vaak. Uh, als we het hebben over. Uh, framing vanuit cultuur. Hè, dus een van de redenen dat we. Uh, dat veel mensen in Nederland. Uh, spreken in het openbaar lastig vinden. of een overtuiging hebben van. ja, ik, ik, ik hoor hier niet. of ik moet niet in de spotlight. of moet niet veel aandacht naar me toe trekken. is omdat we in het Nederlands. enorm veel spreekwoorden en gezegden hebben. waar dat uitblijkt. Dus we zeggen bijvoorbeeld... Hè, kindjes die vragen worden overgeslagen. Ja. Met andere woorden, wacht tot iemand jou het podium geeft... ga er vooral niet om vragen. Of hoge bomen vangen veel wind. Ja. Of we zeggen, nou en dan gooi ik je er zo
1: boven een, het uitsteken. Je
0: kop, oh, precies. En eh, dan gooi ik er zo'n spreekwoord in... zeg ik, oké, okay, in Dutch we would say... en dan zeg ik dat in het Nederlands... en dan vertaal ik vervolgens wat dat in het Engels zou betekenen. En wat je dan doet, is dat je dus... door heel even je eigen taal er doorheen te gooien... Laat je zien, hey, ik ben hier aan het presenteren in een andere taal dan mijn eigen, ja. zonder dat je dat benoemt. Nah. En ik vond het zo'n briljante uh, tip. En ja. Ja, ik deed het dus al, maar ik was me er niet van bewust. En dat vind ik ook altijd zo leuk van dit soort dingen.
1: Nou, kamst de monkey uit of te slief?
0: Precies, nu komt het. <lacht> ja, en dat is, uh, uh, ja, ja, ik, ja ik, ik vond het briljant. En ik, ik geef de tip eigenlijk nu aan iedereen. Want één, en want dat is als je veel training geeft in het Engels, dan kom je dus in contact met heel veel mensen... die ook in het Engels moeten presenteren... maar niet native English zijn. Yeah. En dan zit er heel veel beperkende overtuigingen op. Als ja, maar ik zal nooit zo goed worden als hij of als zij. Want uh, mijn Engels is daarvoor niet goed genoeg. Ja. Yeah. En dan leer ik mensen om... Hun accent of hun, hè, hun, hun eigen taal. Om dat als een trademark te gaan gebruiken. Yeah. In plaats van als een tekortkoming te zien. De grap en is, dit vaak is dan een van die trucs.
1: Superleuke tip al. en uh, ja, Dus dank je wel voor het delen. Dit, ja, is, ja, ja, dit, dit is denk ik. Omdat je dus op een intelligente manier. Hetzelfde zegt. Zonder dat je jezelf tekort doet. Precies. Uh, ik wilde dus al een disclaimer maken. Naar de luisteraar. <laughs> Mochten we af en toe een Engelstalige zin gebruiken. <laughs> neem het ons niet kwalijk. Maar dat zijn dan die taglines. Dus voel je ja. Om dat te doen, ja. uh, maar in dit geval uh, ja, zou ik dan eerder een uh, Engelstalige. Uh, ja, hier staat op jouw cup: staat hier,
0: ja.
1: Uh, when you have an audience, you have a responsibility. Ja, nou, gaan we het nog over hebben? Ja, weet <laughs> je, luisteraar, dat dat soort taglines mogelijk voorbij komen. <laughs> um, en de grap is, ik, ik hoor jou, ik hoor wat je zegt, dat dan vaak, als ik in het Engels een, een training heb en en er zijn dan allemaal mensen die niet native. Uh, ...English speaking zijn. En er zitten dan twee mensen van de UK. En die zijn het slechtst verstaanbaar <laughs> juist, van iedereen. Juist. Want die, die praten zo snel met yeah. een accent. Yeah. Dat echt iedereen voortdurend zegt... I yeah. oh, your pardon. Yeah, uh, uh, precies. Could you refrain? Yeah. En die Ja. Yeah. Ik ben benieuwd, Margreet. Wanneer kwam jouw fascinatie met, met, met spreken? Wanneer ontstond dat? vanuit de gedachte dat jij een meer non-verbaal misschien bezig was... Ja. Als, als danser. Ja. Uh, nou, neem ons ons mee in jouw ja. eerste aanraking daarmee.
0: Nou, het is, het is heel grappig, want ik heb... Um, en dat is iets waar ik later pas achter kom. Dus, uh, ik was vroeger altijd jaloers op mensen die, die vanaf hun tiende wisten... ik word tandarts. Want ik was zo iemand die nooit wist wat ik wilde worden later als ik groot was. Want ik vond namelijk altijd alles leuk. Ja. Um, maar nu later terugdenkend aan toen ik heel erg, toen ik jong was, toen ik klein was. Uh, en dat is een advies wat ik ook altijd aan iemand geef die zegt: Ik weet niet wat ik wil doen in het leven. En dan vraag ik altijd: Wat deed je toen je zes was? Want ik vond namelijk spreken altijd al heel erg leuk. Als toen ik vier was, zette ik mijn poppen in de kring en ging ik juffrouwtje spelen. Uh, en als we ergens op vakantie waren en er was een podium, een playbackshow of een wat dan ook. Dan was ik de eerste die zei: Hé, hey, ik wil dat doen. En zelfs toen ik dansdocent uh, was, vond ik eigenlijk het lesgeven nog leuker dan het optreden. Yeah. Uh, omdat ik gewoon lesgeven altijd heel erg leuk heb gevonden. Um, en ik ben ook wel eens gevraagd om bijvoorbeeld shows aan elkaar te praten. Oh, yeah. uh, want dan he, was bijvoorbeeld de MC uitgevallen en zei ik, oh dat doe ik wel. <laughs> ja, dat, dat, dat was gewoon voor mij um, iets wat ik... Ja, ik heb dat altijd leuk gevonden. Ik vond spreekbeurten geven op school ook altijd superleuk. Um, bij mij moest de juf of de meester altijd zeggen... nou, geet, het is een half, uur, het is een half uur voorbij. Het is tijd om af te ronden. Want anders dan ik de hele middag te praten. Um, dus het is iets wat ik altijd heel erg leuk heb gevonden. Maar ik kwam er eigenlijk pas achter... dat ik er ook professioneel iets mee wilde gaan doen... Uh, toen ik vertrok bij mijn vorige werkgever. Ik mm -hmm. was zeven jaar... Uh, bij een softwarebedrijf gewerkt. Waar ik enorm veel had geleerd over bedrijf. Over business. Maar ook heel veel had gezien over uh, miscommunicatie. Hè? Zeker als je in de software zit. Dan is er altijd die, die, die struggle tussen de business en de IT. Die zijn het namelijk nooit met elkaar eens. Mm -hmm. En uh, ik realiseerde me toen. Ja, ik zou heel graag iets met die communicatie willen doen. En ik wil heel graag weer lesgeven. Want dat miste ik zo. Hè? En mijn danscarrière, dus carrière. Dus haakjes eindigde vrij abrupt. Omdat ik een zware heupoperatie moest ondergaan, waardoor het gewoon fysiek niet meer kon. Mm -hmm. Dus ik werd er een beetje uitgedwongen, om het, maar, om het maar zo te zeggen. En ik wilde gewoon heel graag weer terug naar dat lesgeven... want ik genoot daar altijd zo van. Um, en enerzijds kwam ik toen in aanraking met NLP, hè, dat zei je net al... Neurolinguistisch programmeren. En anderzijds ging ik leren over lichaamstaal. Want ik vond, hè, ook vanuit dansen en menselijk gedrag... ik vond body language heel interessant, lie detection, uh, leugendetectie... dat soort dingen... En er gebeurde toen iets heel grappigs, want mijn omgeving die wist natuurlijk dat ik daarmee bezig was, en er kwamen mensen uit mijn omgeving naar mij toe en die zeiden: ik heb volgende week een presentatie en ik hoorde dat jij met NLP uh, mijn zenuwen weg kan halen. Oké. Okay. <laughs> Dacht ik, oh nou, dat is wel uh, een grote belofte, uh, maar laat me zien wat ik kan doen. Of mensen kwamen naar mij toe en zeiden... ik heb volgende week een presentatie... en jij weet toch van alles van lichaamstaal... wat moet ik eigenlijk met die handen? Mm -hmm. he, dat is zo'n meest gevraagde, meest gestelde vraag. Yeah. Waar laat ik mijn handen als ik ga presenteren? Nou, gewoon waar je ze normaal ook laat. Alleen, he, mensen zijn zich ineens heel bewust... en dan weten ze niet wat ze ermee moeten. Ja. Yeah. En ik realiseerde me eigenlijk dat ik die vragen super leuk vond. En dat ik het heel leuk vond om mensen daarmee te helpen. Onder andere omdat ik dus presenteren altijd heel erg leuk gevonden heb toen ik klein was. En toen ging er een soort van pling, zo'n lampje aan. Yeah. Weet je wel, ding, En dacht ik, ja, maar wat nou als ik hier ook geld voor zou kunnen vragen? Yeah. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Dus het vak presentatietrainer slash coach heeft eigenlijk meer mij gekozen dan andersom. Maar ik durf wel oprecht te zeggen dat het het allerleukste is wat er is. Ja. Yeah. Ja. Wat mooi. Ja.
1: Het is een mooie, ikikai momentje van, van dingen die ineens samenvallen. En wat wel heel erg ruimt met een, met een persoonlijke overtuiging... dat we veel meer ontdekken uh, ja, wat, wat onze missie is. Hoe concreet dat ook mag of moet zijn. Dan dat we dat bedenken.
0: Juist.
1: Als we dat bedenken, ja, dan, 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 dan gaan we daar ja, meteen een soort verkramping. en oe, Dan moet ik dat dus nu op papier gaan zetten, terwijl... Ja, als je luistert in ieder geval ontvankelijk bent voor wat er om je heen gebeurt, waar mensen je voor vragen. Ja. Nou, dan heb je dus nu passie uit het verleden. Je hebt de toevallige ervaring opgebouwd. doordat je een aantal dingen hebt gedaan. En, en je voelt gewoon energetisch. Ja, dit. Is uh, het. En er is een vraag. Er is een behoefte.
0: Ja, ook nog.
1: Wat ja. kun je ons meenemen? Iemand kwam dus naar je toe. Zo, jij belooft of, of ik heb gehoord. dat ja. NLP mij van mijn zenuwen afhielp. En jij denkt, eh, uh, uh, oké. Okay.
0: Nou ja.
1: Kun, kun, je nog eens, kun je nog herinneren. Wat je, hoe je dat hebt aangepakt toen?
0: Ja, nou, ik ben gewoon heel veel gaan vragen in eerste instantie. Van joh, hè, wat. Wat, wat, wat is dat dan? Hoe zit dat dan met die zenuwen? En um, vanuit NLP uh, geleerd van oké, okay, uh, kijk eens wat er gebeurt in je lijf bijvoorbeeld. Hè? Dus die zenuwen die zitten bijna altijd bij mensen of in hun keel of op hun borst of laag in hun buik. Uh, oké, okay, waar zit dat dan? Dus eh, kom, Word je eens bewust van waar dat zit, hoe dat voelt. Bij mij bijvoorbeeld als ik zelf zenuwachtig ben, dan voel ik dat altijd in mijn maag. Uh -huh. Um, en ga dan daar eens op focussen. En, en ik ging eigenlijk maar gewoon een beetje experimenteren met die mensen. <laughs> Heel slecht eigenlijk. Maar ik ging nee, gewoon gaaf. experimenteren van, joh, kijken wat er gebeurt. Ja. Um,
1: Zo is NLP toch een beetje ontstaan, ja, toch? toch? Een beetje, ja, ja. een beetje.
0: kijken We proberen,
1: als dat werkt, werkt het. Juist,
0: precies. Dus ik ging gewoon een beetje van, oh ja, ik, kon, ik, kan, ik kan nog deze oefening herinneren... en deze en deze... Um, en dan bijvoorbeeld kijken, oké, okay, beweegt het? Of staat het stil? Of is mm -hmm. het zwaar? Of is het licht? Of wat voor een kleur heeft het? En kun je het ook buiten jezelf plaatsen? Dus toen was ik nog heel erg zeg maar echt gericht op hè, het fysieke, de zenuwen. En later leerde ik ook van... hé, hey, wat, wat voor overtuigingen liggen daaraan aan ten grondslag? Um, maar het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd over zenuwen... is dat um, zenuwen houden controle over jou... zolang je ze niet accepteert. Mm. En op het moment dat je zenuwachtig bent voor iets... dan mag je dat beschouwen als een boodschap van je lijf of van je brein. Hé, hey, opletten, dit is belangrijk. En het betekent dat je het belangrijk vindt wat je gaat doen. Ja. Dus uh, in plaats van te proberen dat weg te duwen... Om, omarm dat is. Kijk eens wat er gebeurt als je dat omarmt en meeneemt. Ja. En ziet als een soort uh, stimulans. En wat ik eigenlijk altijd probeer te bewerkstelligen bij mensen... Of wat ik kan altijd zeggen, de, de sweet spot van zenuwen is vergelijkbaar met, een, met in een achtbaan gaan. Hou je van achtbanen?
1: Ik ben de afgelopen weken in de Efteling geweest.
0: Oh, en? En
1: ik kan uh, niet bevestigen, nog ontkennen, dat ik uh, heel erg heb zitten gillen jongens aan de draak.
0: <laughs> nou ja, voor mij is echt, de, zeg maar, de, de, de sweet spot is dat gevoel wat je krijgt als je in een achtbaan gaat. Ja,
1: dat moment dat je wacht, omhoog wordt getakeld, Precies. je ergens afvraagt...
0: Waarom? Waarom? Dit? Ja, maar het is, ja, het is, het is zo'n perfecte balans... tussen angst en excitement. Ja. Oh, ik ben, ik ben heel bang, maar ik vind het ook heel tof. Maar ik ben heel bang, maar ik vind het heel tof. En uh, dat, dat is eigenlijk net zo, net zo als met presenteren. En als je dan eenmaal in zo'n achtbaan bent geweest... en je komt eruit, wat gebeurt er dan negen van de tien keer?
1: Kick. nog een kick. Ja, nog een keer, ja. Uit, een keer, ja. Oh, precies,
0: je voelt een kick en je wilt nog een keer. Want ja, je hebt het gedaan en je bent trots op jezelf. En... Um, en dat is eigenlijk wat ik probeer mensen met hoe ik probeer mensen presenteren te laten zien. Het is normaal dat, dat je het ook eng vindt, yeah. want dat is het ook. Yeah. En je bent niet 100% in controle van wat er gebeurt. Er zijn heel veel externe factoren, je publiek, je techniek, waar je geen controle over hebt. Yeah. Um, en daarom zeg ik ook altijd: uh, mensen komen heel vaak naar mij en dan, zeggen, ja, en dan zeg ik, wat zou je willen? En dan zeggen ze: confident. Hmm. Zo'n soort magic word. I want confidence. En dan zeg ik altijd: Oh, als ik dat in een flesje zou kunnen verkopen, dan zou ik rijk
1: miljonair zijn. worden. Ja. Ik,
0: uh, schat, helemaal met je rijk zijn. Maar...
1: Nou, Kook uh, heeft het best goed gedaan.
0: Uh, <laughs> over confidence gesproken. Ja, precies. Ja. Maar het, het, uh, wat je eigenlijk zoekt is, is courage en curiosity: voor uh, oké, okay, ik vind het spannend en ik ga het gewoon doen, want ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat is veel meer waard. Dan confident. Yeah. En ook als je een kamer inloopt en je ziet twee mensen, eentje is extreem confident en de ander is extreem curious. Hè, dus zelfverzekerd of nieuwsgierig, dan wil je praten met degene die nieuwsgierig is. Yeah. Dus ga nou eens op zoek naar nieuwsgierigheid. In plaats van oh, ik moet ik, ik ga pas het podium op als ik confident ben. Yeah. Want dan ga je namelijk nooit.
1: Ja, en dan zit je natuurlijk, het is ook weer, uit waar, 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 waar komt het vandaan. Hè? Dus zelfverzekerd. Ja. zeker zijn, ja, dat heeft dus altijd de bedding van angst. Ja. Dus dat, dat geeft, ik moet dus de illusie van controle hebben. Ja. Zeker zijn, het ja. zeker weten, dan ben ik zelf verzekerd. Ja. Terwijl, ja, volgens mij is dat misschien toch een andere kant... van dezelfde medaille. Ja. Uh, en jij noemt al mooi van, joh, volgens mij moet je dat niet hebben, Dan zit het veel meer op moed en op nieuwsgierigheid. Ik ja. denk veel meer aan geloofwaardigheid. Ja. He, zie je zelf als iemand trustworthy or credible... Ja. Om, om voor zijn groep te staan. Ja. Het heeft natuurlijk een hele andere... stroming ja. uh, dan... Uh, zelfverzekerd ja, ja, ja. kunnen.
0: Ja, precies. dat. Ja, en ook omdat het... bijna niemand is ooit echt zelfverzekerd. Je hebt volgens mij een quote van Mark Twain. There are two types of speakers. The, uh, the nervous and the liars.
1: Ah ja. En... Ja.
0: Um, ja, je, je kunt nooit 100% zelfverzekerd zijn. Want je, er is een hele hoop waar je geen controle over hebt. Waarvan je niet 100% zeker weet wat de uitkomst is. En dat is ook de, de pracht ervan. Want ik ben nog nooit trots geweest op iets in mijn leven... waar ik zelfverzekerd over was. Mm -hmm. he, dus ik was... He, ik, ik heb nu een dochter, maar voordat ik een dochter kreeg... was ik heel erg goed in slapen. <lacht> Echt heel goed in. He, ik ging liggen en, ik, en mijn ogen gingen dicht en ik sliep. En ik werd acht uur later... Um, verfrist wakker, maar het is nog nooit gebeurd... dat ik ochtends wakker werd en mezelf een schouderklopje gaf... en dacht, zo, dat heb je weer eens goed gedaan ja. Terwijl als je iets doet waar je, hè, waar je toch een beetje spanning voor voelt... en je doet het dan, dan kun je ook trots zijn op jezelf... dat je dat gedaan hebt. Dus het is ook de beauty of it, weet je? dat je juist niet 100% zelfzeker kunt zijn. Ja,
1: dus je, je maakt nu een hoop reframes zoals het dan heet, op, op, op het gevoel wat ja. mensen hebben voor het spreken. Ja. Daar waar je eerst misschien nog met allemaal nou, bewustwordingstechnieken... die dat gevoel kunt beïnvloeden, ja. zeg je nu van joh, uh, uh, omarm het. Misschien meer dan dat je het wegstopt. Uh, je, je noemde tussen neus en lippen door, van, ja, want nu, tijdens, volgens mij was het ook bij de voorbespreking... dat uh, ja, dan, dan voel ik weer vlinders in mijn buik. Het ja. dacht ik, nou... Dat is ook een manier om naar zenu zenuwen te kijken. Ja. Als, alsof je verliefd bent. Juist. Uh, maar dat is natuurlijk een hele andere uh, benadering dan wanneer je denkt: kut. Ja. Daar zit het het moet u vanaf.
0: Ja, en dat is, dat is eigenlijk altijd wat ik tegen mensen zeg. Je zenuwen zijn nooit het probleem. Maar de gedachten die je hebt over het feit dat je de zenuwen hebt... die zijn het probleem. Yeah. Als jij zenuwen voelt en je gaat vervolgens denken... oh, mensen gaan zien dat ik zenuwachtig ben. Oh, die hand moet nu stoppen met trillen. Uh, mensen gaan denken dat ik niet weet waar ik het over heb. Uh, iedereen kan dit zien, weet je wel. Uh, ik, het gaat vast uh, vreselijk worden. Die gedachten, dat is het probleem. Niet de, de kriebels in je buik. Nee. Dus je kunt andere gedachten kiezen. En die hebben dan ook vervolgens een andere uitkomst.
1: Ja. Hoe, hoe belangrijk is dit in je werk? Dat, dit, dat, die, dat die onderstroom, zou je kunnen zeggen, dit is vrij onzichtbaar. Ja. Dat staat los van waar uh, laat ik mijn handen en uh, hoe doe ik het verhaaltje goed vertellen. Ja. Um, hoe, hoe vaak komt dit als het ware bovendrijven als de wortel van het probleem?
0: Altijd. Ja. <laughs> ja, soms dan zegt iemand wel eens in mijn training: uh, Oh, this is almost like therapy. <laughs> uh, en dat is het. En dat is ook waarom ik, waarom ik public speaking als vak zo interessant vind. Het kunstje van een goed verhaal vertellen vind ik superleuk. Maar wat ik echt interessant vind, is de menselijke psyche. En hoe zorg je nou dat je mensen echt als zichzelf. Op zo'n podium kunt laten staan. En dat je echt erachter komt. Wat houdt iemand tegen? Waar komen maniertjes vandaan die mensen gebruiken. En hoe kun je die allemaal weer afpellen. Om yeah. iemand echt authentiek en ja, uh, authentiek is ook een beetje zo'n buswoord. Yeah. Uh, om iemand echt als zichzelf impact te laten maken. En zich gewoon lekker in zijn eigen vel. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat je lekker in je eigen vel zit als je op zo'n podium staat, zodat je ook kunt connecten met anderen. Dat is superbelangrijk. Ja, dat is eigenlijk altijd waar het op uitkomt. En het grappige is, ik vertelde net in het voorgesprek even aan jou: het gebeurt heel vaak dat een manager naar mij toe komt en zegt: Ja, wij, wij willen storytelling leren. Ja. Kun je een storytelling-training voorbereiden? Dan zeg ik: Ja, hoor, dat is goed. Ik kan een storytelling-training voorbereiden. En dan kom ik binnen en dan zit er een groep van nou, 15 mensen. En dan vraag ik: uh, Wie vindt het allemaal spannend om te presenteren? En dan gaan er 14 handen omhoog. En dan weet ik dat we eerst iets anders te doen hebben. En dan gaat, nou, ja, we gaan dan nog steeds wel een stukje storytelling doen, maar heel groot stuk daarvan gaat overboord. Dan gaan we het eerst hebben over, ja, hoe ga je nou als je zelf op dat podium en hoe zorg je nou dat je dat gaat doen zonder slapeloze nachten van tevoren? Ja. Want zo'n trucje van hoe, hè, of trucje, weet je, het leren van hoe vertel je techniek. een goed verhaal, een techniek, hoe leer je, hoe vertel je een goed verhaal? is super veel waard, maar als je dat podium niet op durft, dan heb je er helemaal niks aan. Ja. Dus je moet daar altijd beginnen. Ja. In mijn opinie.
1: Ja. <laughs> nou ja, en dat is, ik denk dat dat denk ik heel belangrijk is, wat wel altijd een soort van, um, ja, ik vond het wel interessant ik had hem met Karen de Gelan. Ja. Uh, zij, zij doet veel, uh, zoekt veel onderzoeken op. Uh, en ik vind haar nieuwsgierigheid heel inspirerend... waarin ze zegt, van, joh, is dat van binnen naar buiten ontwikkelen noodzakelijk? Uh, bijvoorbeeld, iemand staat aan de rand van het zwembad... en durft niet in het zwembad te springen. Ja, dan kunnen we dus weg van dat zwembad... en dan gaan we in de kleedkamer gaan we het over hebben... over wat houdt je tegen om in het zwembad te springen? En wat maakt dan dat je water zo bang, angst... en weet je, Dus we ja. kunnen een gesprek overvoeren. Of iemand kan ook gewoon op een gegeven moment... een duwtje krijgen, dat water in donderen en aldoende... Ja. Ja. Door het te doen, ervaart iemand... oh, wow, het lukt wel. Dus de, hoezeer gaan we het cognitieve voorrang geven op de ervaring? Ja. Uh, en ik merk dus bij spreken, ook als ik zelf presentatie... of workshops geef of presenteren... Ik, ik merk altijd toch wel een soort van struggle in... ik vind het allebei zelf waanzinnig interessant... maar wat ga ik aandacht geven ja. vaak in de tijd die ik toch maar heb? Want ja. je hebt gewoon die paar dagdelen of ja. één dag waarin... Ja, uiteindelijk mensen wel naar buiten moeten gaan met een ja. gevoel van... Hey, ik heb iets voorbereid wat ik volgende week uh, goed kan doen. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, hoe ik, zie je dat? Ik vind het een supergoed punt wat je hier noemt. En het is, het is altijd een mix van, van beide. Dus ik probeer bijvoorbeeld uh, tijdens mijn trainingen altijd... Hè, dit stuk wat we net besproken hebben, dus dat, hè, dat hele mentale uh, stuk... te combineren met... Uh, echt wel uit je comfortzone uh, oefeningen. Ja. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld gisteren nog een oefening gedaan... waarbij we dan, dan... zet ik heel hard muziek aan... en dan laat ik iemand voor de groep uh, praten... in de energie van de muziek. En dan switch ik de muziek naar een ander, ander soort muziek. En dan okay. moeten ze hun energie switchen. En in het begin zat iedereen achterover, arm over elkaar... dat ga ik echt niet doen. <lacht> Dit uh. is toch echt wel zo'n stomme oefening... En nou ja, dan gaat de eerste. Je hebt altijd eentje nodig die eerst gaat. Gelukkig was dat de leider van het team. zei: Oké, okay, ik ga. Die kwam vervolgens terug. Oh, dit was superleuk. En iedereen moest heel hard lachen. En uiteindelijk na een half uur had iedereen het gedaan. En zei iedereen, oh, dit was zo leuk. En ik heb hier zoveel, zo mezelf over zo'n punt heen gebracht. Um, daar geloof ik enorm uh, in, in dat soort oefeningen. Maar iemand het podium op duwen die heel erg gespannen is met een verhaal van ga hier maar eens een coherent verhaal houden. Mm -hmm. Ja, dat, dat is wat mij, denk ik, een te groot stap. Omdat als iemands brein... Kijk, als iemand een zwembad gooit... dan gaat iemands brein in overlevingsmodus... en dan blijf je wel boven water. Yeah. Maar in een presentatie, dan, dan wil je toch graag... dat dat cognitieve brein goed werkt... om he, goede zinnen te formuleren... En, als dat dan een hele nare ervaring voor iemand wordt... omdat iemand zo aan het struggelen is... heb je kans dat iemand nooit meer dat podium opgaat. Ja. Dus ik denk dat het altijd een balans is... en dat het ook heel erg afhankelijk is van wie heb je voor je. Want voor elke mens is dat denk ik ook deels anders. Ja. Ja,
1: ja dus je zegt hier dat is volgens mij de reden... omdat mensen vaak spreekangst hebben... is omdat ze ooit een keer een faalervaring ervaring hebben meegemaakt. Ja. Dan ik dit nooit meer. Ja. En vanuit daar, ja, uh, uh, yeah, dus iedere keer als ze de kans krijgen... Uh, ja. Uh, dat proberen te ontlopen. Precies. Ik schrok er echt van toen jij in de voorbespreking een paar voorbeelden gaf van, van hoe mensen reageren op het moment ja. dat ze een presentatie in een schoot geworpen krijgen. Ja. Wat, wat, wat krijg je zoal terug als ze zeg maar, een biecht opbiechten, wat ja. Ja. ze hebben uh, gedaan ja. om dat te ontlopen?
0: Ja, nou, en mensen, en dan hebben we het echt over mensen die vrij hoog in de boom zitten bij grote organisaties, die zich bijvoorbeeld uh, ziek melden. Of uh, een calamiteit hebben. Of ineens moeten verhuizen. Of uh, eh, iets, iets moeten doen waardoor ze maar niet op kantoor hoeven te zijn op die dag van die presentatie. En het dus eigenlijk in iemand anders schoenen schuiven. Dat gebeurt er dan natuurlijk ook. Um, maar dus, dus, dus echt verlamd zijn van angst. En dan dus dit soort dingen uh, doen om, om het maar te ontlopen. Om maar te voorkomen dat ze dat podium op hoeven. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk vreselijk, want dat heeft impact op alles. En dat heeft impact op hun groei, uh, um, op hun groei binnen een organisatie. Maar ook op hun team, want het zijn heel vaak leiders waar dit gebeurt. Uh, het heeft impact op hun team en het heeft impact op hun vertrouwen in, in zichzelf. Want het is iets wat ze aan niemand durven te vertellen. Uh, dus he, dat imposter syndroom wordt alleen maar groter bij mensen. Want ja, iedereen denkt dat ik dat kan, maar eigenlijk uh, ondertussen lig ik onder, onder de deken te trillen. En... Ja, dat, dat heeft een enorm groot impact op mensen. Ja. Dus als ze dat dan aan mij opbiechten... dan zeg ik altijd als eerste... je bent niet de enige. En dat, oh, dan zie je al dat mensen een soort van...
1: Want dat is de perceptie die mensen hebben? Ja. Van ik ben een loser en ja, ik ben de enige die dit ja, niet... Ja, iedereen
0: uh... kan dit, behalve ik. Ja. 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 En wat grappig is, is dat ook heel vaak... als ik dan zo'n vraag stel hè, van wie vindt presenteren eng... en er gaan allerlei handen omhoog... is er altijd iemand uh, waar iedereen dan naar kijkt van... hè, jij? Oh, ja. Altijd. Dus altijd iemand waarvan mensen denken... ja, maar jij vindt dat toch hartstikke makkelijk? Jij kan dit toch heel goed? Hoezo vind jij dat spannend? Dus er zit ook... en dat is met name vaak bij mannen... Uh, dat er toch een soort taboe op rust... van ja, ik durf dan niet te vertellen... dat ik dat ook heel spannend vind. Yeah. Ja. Ja.
1: Wat zijn overlevingsstrategieën die, uh, die als mensen dat toch doen... waar mensen dan intuinen, wat, wat vaak averechts uh, ja, werkt? Ja,
0: maniertjes. Hè? Uh, 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 hun notities erbij houden. Uh, of mensen die alles woord voor woord uitschrijven... en dan dagenlang uh, alles uit hun hoofd aan het leren zijn. Wow, ja. uh, uh, mensen die uh, ja, enorm bijvoorbeeld lopen te ijsberen... of... Uh, ja, allerlei, allerlei, allerlei maniertjes en trucjes om zichzelf te ondersteunen die eigenlijk averechts werken. Yeah. Want als je natuurlijk een presentatie helemaal woord voor woord gaat uitschrijven en je gaat het uit je hoofd leren, dan gooi je nog meer druk op jezelf. Want wat als je die ene zin vergeet? Yeah. Uh, bovendien zit je in je eigen hoofd yeah. hè, met wat heb ik allemaal onthouden in plaats van echt in gesprek met je publiek. Uh, dus... Dat werkt averechts en daardoor is het geen positieve ervaring. En dan, ja, zo blijft, dat, uh, zo blijft dat doorgaan. Dus ja, ik dwing mensen dan bijna altijd om zonder notities... en zonder uit hun hoofd leren de volgende presentatie te doen. En dan het eerste wat ik altijd terugkrijg is... oh, dit was zoveel relaxter.
1: Oh, wauw, echt? Ja. Het yeah.
0: gaat erover dat je dan vertrouwt op je eigen kennis en je eigen kunde.
1: Ik zit niet te denken, misschien vanuit de analogie van het zwembad dat je als volwassen man of vrouw alsnog die zwembandjes omdoet ja. en dan denkt ja maar dan ben ik veilig ja, ja maar als je vanuit die voor de groep gaat staan de paradoxaliteit is natuurlijk jij zegt in het begin mensen zijn niet met jou bezig maar door dat soort trucs te gaan doen ja. vestig je de aandacht juist op jezelf juist. omdat het zo niet natuurlijk is dat mensen denken hè maar wat doet hij is hij daar nou mee bezig ja.
0: Ja, en het allergrootste cadeau wat je je publiek kunt geven... is door relaxed te staan. Want op het moment dat jij ontspannen bent, is je publiek dat ook. We hebben allemaal wel eens naar een spreker gekeken op het podium... die enorm aan het vechten is. Dat is zo oncomfortabel om te zien. Want wij, wij voelen wat die ander voelt. Yeah. Dus als jij daar relaxed staat, dan is je publiek ook relaxed. En dat is uiteindelijk wat je, wat je wilt. Yeah. Ja. Ja.
1: Ik moet nu denken aan, en een, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... in een gesprek wat ik had met uh, Remco Klaassen... Ja. Uh, een tijd terug waarin het ging over nou ja, het verschil... tussen een gemiddelde spreker en een fantastische spreker.
0: Ja.
1: Uh, waarbij het nu dan wel gaat over mensen... die zich daadwerkelijk willen profileren als public speaker. Ja. Waar jij natuurlijk heel veel mensen coacht... die gewoon dagelijks presentaties moeten ja. geven... maar helemaal niet zich verkoopbaar willen bestellen tot als public speaker. Nee. Dat dus op het moment dat je ergens die, die, die angst hebt... die belemmerende overtuiging... Um, in plaats van uh, een, soms een soort ongepaste geilheid om dat podium te bestormen. Mm -hmm. Jij vertelde over jezelf. Uh, toen ik zes was, als ik de kans kreeg een podium te pakken, stond ik er. Ja. Als je kijkt naar iemand als Remco Klaassen, die heeft die jeugdige ja. uh, behoefte nog steeds. Ja. En dat vind ik zo mooi in hem. Ja. Maar je ziet gewoon, weet je, hij heeft het er ook altijd over... als hij zelf een podium staat, over hoe fantastisch hij zijn ja. eigen vak vindt. Ja. En daardoor ont ontstaat er weer een enorme aantrekkingskracht voor dat vak. Precies. Um, da hij vraagt, de, de discussie die wij hadden is, ja, hoezeer is dat gewoon wel nodig... om, om het verschil te maken tussen average of buitengewoon... Ja. Uh, en, en, en is dat dan ook te ontwikkelen? Of is dat dus iets wat er dus blijkbaar in zit? Uh, uh, of of wat, wat je ook kunt leren? Ja. O, wat zijn jouw gedachten? Ja, dat is een
0: hele goede vraag. Ik ben, er, ik ben ervan overtuigd dat, um, dat je kunt leren om een hele goede spreker te zijn. He, er zijn ook echt wel mensen... Kijk bijvoorbeeld naar een Bernay Brown. Is vanuit nature niet iemand die altijd het podium opspringt... maar is een waanzinnig goede spreekster. Ja. Yeah. Um, ik denk dat het allerbelangrijkste is... want inderdaad, Remco Klaassen die, die, die lijkt geboren op het podium. Die hoort daar. En tegelijkertijd staat hij daar met een enorme drive... om mensen iets te leren. En komt hij ook met een enorme bak aan... Uh, uh, kennis en kunde... en, en hebben komen mensen ook echt iets halen bij hem. En yeah. die balans is volgens mij het allerbelangrijkste. He, je hebt ook mensen die willen dat podium op... omdat ze zichzelf graag horen praten. Die eigenlijk helemaal niet zo heel erg verbonden zijn... met wat heeft iemand hier nou aan. Hè? Dus yeah. komt weer even terug op... when you have an audience, you have a responsibility. Die dus niet die verantwoordelijkheid nemen... maar gewoon heel graag in die spotlight willen. Yeah. Dat worden ook geen geweldige sprekers. Nee. Dat, dat, Mensen willen daar ook niet naar luisteren, maar omdat Remco die voelt zich zo vrij en zo fijn op dat podium, dat mensen het gevoel hebben: ik wil daarbij zijn, ik wil ook een beetje van wat hij heeft. Dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Yeah. Um, is dat te leren? Ja, dat heel intrinsieke van: geef mij een podium en ik ben gelukkig. Dat weet ik niet. Dat is heel natuurlijk echt heel erg nature nurture. Hè? Yeah. Geen idee. Um, maar ik denk wel dat je kunt leren om het leuk te gaan vinden. En dat is eigenlijk met alles... alles waar je beter in wordt... ga je ook automatisch leuker vinden. En voor mij is ook altijd mijn doel... als ik een training geef... mijn doel is niet om van iedereen... tussen haakjes perfecte sprekers te maken. A, bestaat dat niet en B, kan dat niet... in de nee. tijd die je krijgt met mensen. Maar om mensen... Um, uh, excited te laten zijn over hun volgende presentatie. Oh, ik mag weer een presentatie geven. Dat mensen ernaar uit gaan kijken... dat ze een presentatie gaan geven. Want hoe, hoe leuker je het gaat vinden... hoe vaker je het gaat doen... en hoe vaker je het gaat doen, hoe beter je wordt. Yeah. Um, dus mijn mantra voor mensen is ook altijd... raise your hand. He, dat is de enige manier om goed te worden inspreken. Als er ergens een opportunity is, een, een mogelijkheid is voor jou om te spreken, raise your hand. Ik doe het wel. Uh, als je in gesprek bent met een manager van een andere team, raise your hand. Zeg, hey, kan ik misschien bij jullie een keer iets komen vertellen over wat wij doen? Of hè, maak die creëer die mogelijkheden voor jezelf. Gaat heel vaak doen. En hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt. En hoe leuker het wordt, hoe vaker je het doet. En uiteindelijk word je er zo steeds beter in. Ja. Dus. Ja, die, die, die oerdrift om dat podium op te willen racen, net als Remco... dat weet ik niet of je dat kan leren. Maar je kunt mensen wel leren om het leuk te gaan vinden. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: En dat gaat dus over, uh, de, wederom de moed hebben om, om het aan te gaan. Ja. Uh, de mini-succeservaringen uh, daaruit te putten. Ja. Dat motiveert natuurlijk enorm. Ja. Dus op het moment dat mensen... in plaats van wegrennen... Uh, denken, oh yes, ik, ik heb een kans hier... Juist. om het verschil te maken... Dan, dan zeg jij, nou, dan, dan ben je al... dan onderscheid ja. je zelf al zo erg... van het gemiddelde...
0: Juist. Ja, dat het
1: ja, nooit aangaat.
0: Precies, en ja, je zegt daar iets heel moois... want ik zeg ook eigenlijk altijd tegen mensen... dat je de kans krijgt om iets te vertellen. Ik zeg ook altijd tegen mensen... als je merkt dat je overweldigd wordt door, door angst, door fear... focus je dan op de dankbaarheid voor het feit dat je de kans krijgt... en dat er iemand is die gevraagd heeft of jij daar wil gaan staan. Yeah. Dus hè, um, uh, Tony Robbins zegt altijd... Uh, fear and gratitude cannot exist at the same time. Hè, dus angst en dankbaarheid kan niet coexistent, uh, kan niet naast elkaar bestaan. Dus als je je focust op die dankbaarheid van... wauw, wat tof dat er tien of honderd of duizend mensen gekomen zijn... om te luisteren naar wat ik te vertellen heb. Hoe dankbaar ben ik daar wel niet voor... Um, en dat is ook de energie die je dan vervolgens meeneemt en podium op.
1: Ja, ja. dus dat is ook een hele mooie, denk ik, uh, om niet het gevoel weg te drukken... maar wel te nuanceren ja. door daar een ander gevoel naast te zetten. Juist. Wat, wat, nou, wat misschien nog wel sterker is, die dankbaarheid. Ja. Uh, the feet and with happiness dat is ook zo'n zin die ik vaak associeer met mezelf omdat ik gewoon zo'n blij eikel ben... Uh, merk ik gewoon dat, dat, ik, dat ik daarmee heel veel kan winnen. Ja. Dus als ik het zelf heel spannend vind... Uh, dan, dan het met elkaar leuk hebben als, als basis... Ja. is gewoon een heel fijn startpunt... om daarna met elkaar de diepte in te duiken. Precies. Uh, maar dat begint dus ook met dat ik zelf daar met plezier zit. Juist. En denk, oh, het gaaf. En ik mag weer op safari, weet je wel. Ja. als een grote corporate. Zo, ja. oh, oh, het gebeurt hier wat allemaal. Gebeurt hier. Ja, <laughs> wat precies. leuk.
0: Ja, en ook dat, dat is dus die nieuwsgierigheid ook die je dan uh, benoemt. En wat ik heel leuk vind, is wat je nu zegt ook. Okay, ik ben zo'n blij uh, je noemt jezelf dan een blije eikel. Ik zou dat dan zelf ook zo zeggen. Maar, <laughs> hè, die, want dat is, dat is ook heel erg jouw trademark. Hè, dat is jouw personal brand. Mm -hmm. Als ik aan jou denk, dan zie ik een enorme glimlach... en een enorme hè, licht wat eruit komt. En heel vaak um, uh, als ik bij corporates kom... dan zijn er mensen die zeggen ja, maar... Mensen nemen mij niet serieus als ik mijn blije, vrolijke zelf ben. Dus ik word maar heel serieus. of ik dam maar heel erg in. of ik draag maar niet die, dat knalgele jasje. want dan nemen mensen me vast niet serieus. Mm -hmm. En uh, daarvan zeg ik ook altijd: Nee, nee. Weet je, ga absoluut niet je licht dimmen. omdat je denkt dat een ander je dan niet serieus neemt. Dat is je brand. Weet je, hoe tof is het dat mensen altijd glimlachen als ze jou zien? Omdat je. Um, dus omarm ook je eigen. Works of je eigen hè, wie, wie je bent als persoon. Ja. En maak dat je trademark, dat mensen uh, uit gaan kijken naar een presentatie van jou, omdat ze weten dat ze daar met een grote glimlach vandaan komen. Ja. Ook al gaat het over budget cuts of iets anders, wat misschien niet zo heel erg ja. leuk is om te horen. Ja.
1: En, en of en als dat een andere stijl is, is dat ook prima. Dus als ja. je een stiekem een super nerd bent. Vergroot dat dan een beetje uit. Ja, ja, dat je daar dan weer grapjes over maakt. Uh, dat je begint met een Yoda-quote of zo. Ja. Uh, uh, of of hè, als je kijkt naar een Oval Harari... Uh, ja. uh, die, die uitgesproken homoseksueel is. Wat natuurlijk ook uh, niet... niet je zou dat weg kunnen stoppen als, als je in Israël ja. woont. En, uh, maar hij, hij, juist daardoor... Ja. daar putt hij juist kracht uit... om, om die menselijke natuur verder ja. te onderzoeken. En ook te delen over hoe dat, hoe dat werkt. Ja.
0: Ja, ja, en ik geloof dat daar ook echt de kracht zit. Dus eh, ik noem dat speaking powers. Dus iedereen heeft zeg maar iets wat, waar die van nature in, soort van uitblinkt. of waar die in, van nature in uh, goed in is. als het gaat over communicatie. En ga dat juist gebruiken. Ga daar nog meer op sturen. Dus yeah. hè, we sturen heel vaak op wat kan ik nog niet goed wat, wat, wat moet ik nog bijleren? Of hoe moet ik nog meer dit of nog minder dat? Maar ga nou eens kijken naar wie je van nature al bent. en hoe kan je dat nog verder uitvergroten? Ja. Yeah. Uh, en dan ga je jezelf echt... Um, uh, ja, ik zoek even naar het Nederlandse term. But uh, that's when you set yourself apart. Weet je je onderscheidt je, jezelf.
1: Onderscheid, yeah. <laughs> je onderscheidt,
0: dankjewel. Je onderscheidt jezelf echt. En dat is waar... Uh, volgens mij de magie gaat gebeuren.
1: Daarop doorborduren. Ik ben wel nieuwsgierig vanuit de metafoor van stage heroes. Mm -hmm. Je hebt je punt al gemaakt... dat het allerbelangrijkste is de dienstbaarheid... van, van die held. Ja. Uh, die responsibility. Je doet ja. het niet voor jezelf. Je doet het voor nou, de, de, dat publiek wat een behoefte heeft. Ja. Komt iets halen. Ja. Uh, tegelijkertijd ga ik Spider-Man niet met Batman verwarren.
0: Nee.
1: Uh, Superman of Catwoman... We hebben een heel duidelijke identiteit. Juist. Uh, en je begint nu over branding. Daar waar dus... De rol die mensen hebben achter het kostuum is vaak anders dan de rol die ze vervullen met dat kostuum aan ja. als, als hero. Ja. Is dat een vergelijkbare verhouding die zich die iemand zou kunnen hebben op het podium? Of staat dat weer haaks op jezelf zijn? Ja, nee, ik, ik, dat, is,
0: dat is het enige deel van, van heroes, waar ik dus niet de vergelijking wil uh, trekken. Want het laatste wat ik wil is dat je inderdaad, hè, uh, van Peter Parker verandert in Spider-Man... om maar even in de meter voor te blijven als je op het podium gaat. Ik zou juist gewoon een Peter Parker op het podium willen zien. Bovendien is die super grappig. Dus ik zou... Um, het gaat er juist over dat je oké okay bent zonder dat masker mm. op het podium. Ja, want daar zit echt de kwetsbaarheid... en daar is dan weer de moed voor nodig. Om, want hè, op het moment dat je echt jezelf bent... dan doet afgewezen worden ook... Meer pijn. Yeah. En uiteindelijk is angst voor spreken in het openbaar... Is een angst voor afwijzing die yeah. we allemaal hebben. Dus hoe meer je jezelf bent... hoe meer pijn het doet als je wordt afgewezen. Dus als jij een trucje staat te doen met een masker op... Ja, dan wijzen mensen je af om die persona. Um, dus ja, ik pleit er wel heel erg voor... dat mensen dat stuk van zichzelf meenemen, dat podium op. Yeah. Ja. Ja.
1: Ik voel heel erg de behoefte om dan uit eigen nieuwsgierigheid... in een filosofische discussie ja. in te gaan over wat is dan ja, jezelf? Is dan? Ja,
0: ja, wat is dan? En bestaat
1: dat wel? Of zijn we niet een collectief van persona's? Ja. Onmogelijk, omdat we ons altijd he, de, de, de betekenis vinden... van wie we zijn in de sociale context. Ja. He, dus dat ja. authentiek zijn, ja dat is vaak ook maar wat een deel van ons... Ja. Wat, ge, wat erkenning en waardering ja. creëert... Bij anderen
0: ja 100 procent
1: uh, dus met andere woorden hè, als je van vriendengroep verandert of uh, je wordt uh, moeder weet uh, ja. dus als er een andere rol komt ga jij je anders gedragen automatisch ja. en je gaat je weer vergelijken met ja. een andere peergroep die ja. ineens in je leven komt
0: ja ja de ik kom bij mij nu eens duizend <laughs> dingen omhoog nu je dit uh, zegt want het dat is ook zo ik, ik, ik las laatst ergens een quote en die vind ik nog vind ik zo waar ja uh, ik las top. ergens een quote die vind ik zo waar um, um, we are not who we think we are. We are who we think other people think we are. Dus we zijn niet wie we zelf zijn. We zijn wie we denken. Dat andere mensen denken dat wij zijn. Yeah. Dus met, En, en um, ook dat is dan weer eigenlijk onmogelijk. Want ik ben in jouw hoofd niet dezelfde persoon... als die ik ben in de hoofd van een andere persoon. Yeah. He, dus er leven versies van ons van verschillende st stadia van ons leven... in de hoofden van alle mensen die we ooit hebben ontmoet. Yeah. Maar geen van die versies is de echte ik wie we zijn. Want dat weten we vaak zelf ook niet helemaal. Nee. Um, maar uh, dus inderdaad dat he, jezelf zijn en authentiek zijn... is een beetje zo'n... Ja, kan dat überhaupt wel? Maar waar ik eigenlijk altijd naar streef... is naar effortless zijn. Dus op het moment dat, dat iets je geen moeite kost... Dan ben je in mijn ogen het meest jezelf. He, dus ik heb bijvoorbeeld in het begin van uh, mijn uh, business um, veel ook op de zuidas uh, gewerkt bij uh, bedrijven. Het was allemaal jasje, dasje, uh, heel formeel. En ik was aan het einde van die trainingen gesloopt. Ja. Dus ik realiseerde me dat ik daar een persona aan het spelen was die. die, he, die in dat stramien van uh, jasje, dasje, formaliteit, probeerde te passen. Ja. Yeah. Uh, en als ik dan een training had gegeven bijvoorbeeld bij PVH... aan een, een team van uh, Tommy Designers... dan had ik dat niet aan het einde van de dag. Dus zo kwam ik er ook achter. Hey, ik ben dus daar meer mezelf, wat dat dan ook mogen zijn... dan in die andere situatie. Dus voor mij is dat altijd de graadmeter.
1: Oké, okay. mooi. Als, als iets
0: maar... weinig moeite kost, dan is het dus natuurlijker jezelf. Ja. ja,
1: en dat zou dus een streef moeten zijn dat je op een plek werkt... of dat je uh, ook in, je, in de doelgroep die, die je wilt bedienen... Ja. je een doelgroep kiest waarin je merkt dat in de verbinding daarmee... er een moeiteloosheid ontstaat. Juist, ja. Ja,
0: ja en dat is ook wat mij betreft echt een, uh, ook weer een, een vooromstelling... als je goed wilt worden als spreker... Uh, of dat nou in een bedrijfsleven is of op een groot podium... dan moet je accepteren dat je niet voor iedereen bent. Mm. Hè, dus ik zeg altijd, zelfs niet iedereen ter wereld vindt puppies leuk. Dus waarom zou je er zelf naar willen streven dat iedereen jou leuk vindt? En bovendien gaat het ook niet over de validatie van anderen. Yeah. Dus, um, en hoe meer je jezelf hoort, hoe meer je dus ook loslaat... wat andere mensen van jou vinden. Want A, heb je er weinig controle over wat een ander van jou vindt... omdat het vaak meer zegt over wat die ander van zichzelf op jou projecteert... dan over jou. Um, en anderzijds komen er dan meer mensen naar jou toe... die ook echt bij jou passen. Ja. En ja, dat zorgt voor een bepaalde moeiteloosheid. En dan ben je wat mij betreft op je haakjes authentiekst.
1: Ja, mooi. Ik kom, de vraag die nu bij me opkomt is... in de reis die jij hebt gemaakt... wat ook voor jezelf dus een zoektocht is geweest... waarin je eigenlijk helemaal niet wist precies wat je... Wilde nee, wat zijn persona's die jij al gaande hebt afgeleerd of af afge hebt gedaan, waardoor je nu meer de magreet bent, die de moeiteloze megeet ja, die je wilt zijn?
0: Ja, nou, ik, uh, ik heb een hele tijd gedacht: ik moet te zaakjes professioneel zijn, mm -hmm. Hè, dus uh, strak in pak, of uh, um, uh, me, zeg maar mezelf een beetje kalm gedragen, um, terwijl ik ook een enorm blij ei ben en af en toe enorm mysterisch kan zijn. En mijn trainingen die zijn ook super um, ad hoc en ongestructureerd. Bijvoorbeeld, er is een tijd geweest dat ik dacht: oh ja, als een trainer, dan hè, dat heb ik dan geleerd van een goede trainer die bereidt helemaal zijn training voor en die weet precies, die heeft pre precies de perfecte combinatie tussen praktijk en theorie en die organiseert precies zo. En mensen krijgen van aan het begin een agenda. En dan weten ze mm -hmm. precies wanneer er een pauze is. en hè, Zo dacht ik dat dat moest. Maar dat vrat mijn energie. Oh. Terwijl als je mij voor een groep zet... en zegt, nou jongens, we hebben een dag samen. Hé, hey, wat gaan we vandaag doen? En dat ik me gewoon kan laten inspireren... intuïtief... Uh, door wat, de, wat ik voel dat op dat moment... een groep nodig heeft. En dan gewoon uit mijn koffer van alles kan pakken. Ja, dan heb ik aan het einde van de dag... kan ik er nog wel één doen. Ja. Yeah. Dus dat is bijvoorbeeld voor mij uh, in het begin van mijn trainerschap... Uh, waar ik echt, waar ik echt ja, niet mezelf was. Mensen moeten denken dat ik goed voorbereid ben. Ja.
1: ja. Dus daar, daar zit dus de overtuiging zit... als ik niet goed voorbereid ben, dan? Ja.
0: Uh, dan, dan nemen mensen mij niet serieus. Of dan uh, ben ik niet goed genoeg als trainer. Dan... Uh, ja, dan heb ik het gewoon niet goed genoeg gedaan. Ja. Ja, en die overtuiging die ben ik inmiddels natuurlijk kwijt. Um, maar een grappige, die ik dan bijvoorbeeld bij veel klanten wel eens tegenkom, is um, veel van de grote corporates, daar zit ook echt een. PowerPoint-cultuur. Yeah. Dus elke presentatie wordt begeleid door ellenlange slide-decks, die dan ook nog worden nagestuurd. Vervolgens, na de presentatie, moet je vooral je slide-deck nasturen. Niemand die vervolgens dat slide-deck <laughs> nog een keer bekijkt, want hoe has time for that? Maar uh, dat, hè, dat is dan de cultuur. Uh, en toen zei iemand wel eens tegen mij... ja, maar als ik geen PowerPoint doe tijdens mijn presentatie... wat eigenlijk niet per se nodig is, maar ik doe het maar... want anders denken mensen dat ik niet ben voorbereid. Yeah. En dat, dat, dat zit zo diep geworteld. Um, ja, dus, dus, en, da, dat, en, en ik hoop dat ik dan mensen inspireer om dat los te laten. Yeah. Uh, en en te, te spreken vanuit wat je weet. Zeker als dat voor jou werkt. Hè? Dus ik ben echt een improviser. Ik hou van improviseren... Ik vind het heerlijk dat ik hier gewoon vanmorgen kon gaan zitten... niet wetend waar we het over gaan hebben. Nee. Heerlijk. Um, en andere mensen die gedijen juist heel goed bij een goede voorbereiding. Dus het ja. is dus ook voor iedereen kijken wat werkt voor jou? Waar voel jij je goed bij? Ja. Um, en iemand die heel goed bij voorbereiding... die moet je vooral niet uh, helemaal in het diep gooien laten improviseren. Want waarom zou je als dat niet iemands kracht is...
1: Ja, dus dit ook hier weer is, is het de dagje, ken zelf... dat ja. als je dat weet van jezelf, kun je daar oké okay mee zijn. Juist. Uh, structuur is dus voor jou aangeleerd. Ja. Kost dus meer energie. Ja. Wederom met de verantwoordelijkheid die je hebt... dus moet je af en toe wel structuur ja. brengen. Ja. Vragen mensen dat? Wat, 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 wat is dan belangrijker? Is dat dan de modaliteit en de behoefte die, die het publiek... wat je op dat moment hebt, behoeft... Of is dat? Dit is gewoon mijn stilo. En, ja. en, en had ik gewoon maar beter nee moeten leren zeggen. toen die sale kwam?
0: Ja, nu, nu dat laatste. Oké. Okay. Ja, nu 100% de laatste. Dat is ook echt pas sinds het laatste jaar. dat ik echt ook durf te zeggen: Dit, dit is mijn stijl. Take it or leave it. Ja. Um, en, en dat zorgt er ook voor dat ik klanten aantrek. die dat ook. Hè, die, daar, die daarbij passen, die dat tof vinden. Uh, en dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld op de Zuidas, of bij een bank. of bij een advocatenkantoor. Niet pas. Minder. Nee, ja, want dat, he, die, die willen gewoon heel graag wel die structuur. Uh, maar ik heb wel eens bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een finance team... en dan ga ik heel erg in hokjes, maar als ik bijvoorbeeld een finance team coach... waar dan he, veel mensen zitten die zijn van de structuur en de cijfers... en alles moet kloppen en ik wil precies weten waar ik aan toe ben. Mm -hmm. um, dan wil ik nog wel eens uh, zeggen, nou, we gaan uh, om twaalf uur lunchen... en we gaan de ochtend een beetje hierover hebben... en in de middag een beetje daarover. Dan geef ik ze een klein beetje richting zodat ze het gevoel hebben van oké, okay, het is niet helemaal uh, overgeleverd aan uh, wat gaat er gebeuren. Maar wel binnen dat wat voor mij oké okay voelt. Ja. ja.
1: Ik vind het ook wel interessant om de nuance te nuanceren. Um, dat dus van de ene kant heb je dus die moeiteloosheid. Dat gaat dus over jezelf leren kennen. Uh, met moeiteloosheid zou ik het ook kunnen interpreteren als dat je geen energielek hebt terwijl dat ja. je doet.
0: Ja, ja, sterker nog, dat je er misschien zelfs energie van krijgt.
1: Dat het, dat, precies, ja. dat het mooi, dat het ja. voedend is. Ja. Dat je niet ontslaat van dat het veel werk kost om het goed te doen. Dus dat ja. de ambacht van het presenteren ja. of de ambacht van het spreken... Nou, je hebt je, hebt, je hebt de dansachtergrond. Ja. Als, het er, als ergens discipline voor nodig is... Ja, 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 ja. is het godganselijke dag diezelfde beweging te doen. Ja. Ja, en dan, ja, en nog een keer, en nog een keer. Ja. De, maar ja. dan, zou je dus, dan zou ik uh, op de dansacademie kunnen denken... Ja. dit is absoluut niet moeiteloos. Het ja. kost me fucking veel energie. Ja. Ik heb het jaren gedaan. Die plié ziet er nog steeds niet uit. Stop ermee. Ja,
0: ja, ja. Ik, ja, ik, ja. Ik snap wat je zegt. Oh, sorry. Met moeiteloosheid betekent natuurlijk niet... dat je gewoon lekker achterover kunt gaan zitten... en hoopt dat je droomleven... Doe mij dit en dit en dit. Ik
1: improviseerde dit wel.
0: Je kunt wel voor dingen werken. Maar toen ik nog danste... was er nooit een moment dat ik dacht... oh my god, ik heb toch geen zin vandaag. Want... Ik kreeg er energie van om uiteindelijk dat resultaat te bereiken of om toe te werken naar die show. Of om... Dus um, in die zin was het wel moeiteloos. Er was niemand die mijn zak geld hoefde voor te houden om maar naar die danstraining te gaan. Ja. Ik deed dat omdat ik het heel leuk vond. En ja, dat kostte moeite, dat kostte werk. Ik heb echt wel ook nou, Natuurlijk, regelmatig kaart op mijn bek gegaan en gedacht: waarom wil ik, wil ik dit ook alweer? Maar uiteindelijk. Geeft het meer dan dat het kost? Ja. Yeah. Dus ja, natuurlijk moet je ervoor werken. Het gaat niet vanzelf. Maar het uh, is niet tegen de stroming inzwemmen. Laat, nee. ik zo, laat ik het zo vergelijken. Het is verschil tussen met de stroming meezwemmen. Moet je nog steeds zwemmen? Het yeah. is niet dat je je laat dobberen en dan ergens uitkomt. Maar uh, tegen de stroming inzwemmen is nog veel zwaarder. Ja. Yeah. En yeah. dat wil je eigenlijk vooral zo min mogelijk.
1: En als je met de stroom meezwemt, dan wordt het ook gewoon een stuk leuker om te zwemmen. Ja. Dus pak je die dingen die dus bij de voorbereiding komen kijken, pak ja. je dan ook als vanzelf op.
0: Ja, en niet alleen dat. Je geeft mensen ook de beste versie van jezelf. Ja. Ik vind ook dat iedereen die een presentatietraining krijgt of, een, of naar een spreker gaat kijken... of, of hè, die wat voor training dan ook krijgt, het verdient om de beste versie van die trainer te krijgen. En ik kan niet de beste versie van mezelf zijn bij een advocaatskantoor of bij een bank. Dus dan ontneem ik die mensen eigenlijk... Een
1: persoon die dat wel had kunnen zijn. Ja,
0: iemand die dat wel had kunnen doen. En dat en is ook weer... When you have an audience, you have a responsibility. Vraag jezelf ook af... Ben ik de juiste persoon om deze presentatie te geven? Yeah. Of is dat misschien iemand anders?
1: Ja. Hoe kom je daarachter?
0: Nou, op het moment dat jij worstelt van oh ja, eigenlijk ik moet dit eigenlijk vertellen, maar ik ben hier niet helemaal Subject Matter expert. Hè, want die vraag krijg ik heel vaak: Ja, ik kan wel presenteren als ik alles van het onderwerp weet. Maar als dat niet zo is, dan vind ik het lastig. Ja. En dan vraag ik altijd: is er iemand anders die meer van het onderwerp weet dan jij? En als het antwoord ja is, dan kun je dus beter die andere persoon vragen om die presentatie te geven.
1: Ik merk hier een verschil tussen man en vrouw.
0: <laughs> ja, misschien wel. Uh, ja, hoewel... waarbij waar
1: ja. een vrouw zich wellicht vaker überhaupt die vraag afstelt. Zou, zou iemand anders dat beter kunnen? En als, ja. Ja, en dan, als je goed yes. zoekt, vind je altijd, altijd ja. ja. Terwijl een man denkt, oh het gaaf dat je mij vraagt. Ja. Uh, ik, ga hier wel iets over, ik kan hier wel iets over lullen.
0: Ja. ja, hoewel ik toch ook wel veel mannen tegenkom die dat ook spannend vinden.
1: Zit hier een stigma?
0: Ja, 100%. procent
1: dus iets misschien een misschien hebben misschien die mannen ook een revolutie verdienen die ook een revolutie Deze in weten in ja. zelf zelfwaardering 100%. en honderd uh...
0: procent maar ik bedoel he, je ziet zo vaak uh, uh, ik, ik zag het van de week nog Dat was er een, een man met zijn zoontje in het, in een, in het uh, um, in de speeltuin het jongetje was denk ik een jaar of zes en die viel van de schommel echt hard en die huilde. En papa zegt... Uh, hey, kom op, je bent een jongen. Opstaan, afstoffen en weer door. En, en je ziet dat Jochi echt zijn tranen verbijten. En het is 2022. Dat gebeurt nog. Dus die jongen die is straks 28... die komt erachter dat hij uh, spreken super spannend vindt. Maar die, uh, die denkt dan... Ja, uh, niet zeuren. Ik ga het gewoon doen. Ook al vind ik het eng. En uh, ik mag vooral niet om hulp vragen. En ik mag vooral niet aangeven dat ik iets eng of spannend vind. Mm -hmm. Dus... Ja, 100 Want je zal nooit, ja, misschien niet nooit... maar je zal bijna nooit een vader of een moeder tegen een meisje van zes horen zeggen... hé, hey, eh, niet huilen, huppakee, opstaan en eh, door. Dus ja, voor vrouwen is het veel meer geaccepteerd om om hulp te vragen... of om te zeggen dat ze iets spannend of moeilijk vinden dan voor mannen. En tegelijkertijd, eh, ik, ik coach dan nu niet bijna niet meer één op één... omdat ik er geen tijd voor heb, maar in mijn één op één coachingspraktijk... was toch zeker 75 man...
1: Hmm. Kwam, ja. hoe komt dat? Is er een verklaring voor?
0: Um, nou, ik, ik denk vooral omdat um, een vrouw zich makkelijker inschrijft... voor een groepstraining en een man die zegt... ja, ik wil wel coaching, maar dan mag niemand dat weten. Dat ik daar
1: oh, op die manier. Heb. Ja, dan heb ik geen zin om, uh, ja, om een groep andere, te ja. schaden. Ja. Ja, grappig.
0: Ja, en die, wat ik ook wel zie is dat als een mannelijke manager... een, een, een training aanvecht voor zijn team... Dan, uh, of een vrouwelijke manager. Een vrouwelijke manager zit bijna altijd bij de training en doet mee. En een mannelijke trainer vaker zegt... Oh, ik kom wel eventjes aan het begin om even te zeggen van... jongens, waarom gaan we deze training yeah. doen? En daarna ga ik uh, weer weg. Yeah. Dus uh, dan minder de, minder de moed om zichzelf ook kwetsbaar op te stellen... door te zeggen, oh, ik ga ook deze oefeningen doen... en ik vind dat ook spannend en ik ga ook mijn comfortzone stretchen... Uh, dat zie ik wel vaker. Dus die hebben dan meer het gevoel: ik moet hè, toch een bepaalde autoriteit hoog houden. En dan mogen ze ja. vooral niet zien dat ik iets. bepaalde afstand. Ja, grappig
1: ja. is dat. Maar goed, dus het nou, uh, stich is heel echt... stigmatiserend. Ja, we ja, ja, ja. ja. moeten er heel erg oppassen wat we nu zeggen in deze ja. tijd. Hè?
0: Nou, maar er mag gewoon heel veel, er mag echt nog wel wat gebeuren, denk ik. En ja. denk dat er echt meer uh, ruimte mag komen ook.
1: Uh, ja, en ik zie heel veel, vragen. of nou business coaches of spreekcoaches zijn, ik zie veel, veel spreekcoaches, vrouwelijke spreekcoaches, die zich heel erg nadrukkelijk uh, focussen op de vrouwelijke ondernemer, ja. de vrouwelijke spreker. Ja. Uh, en dat is natuurlijk met de golf die we nu hebben om een bepaalde gelijkheid te creëren die er niet was. Ja. Uh, maar je hebt zij spreekt.nl. Ja. Als nu iemand bedenkt, ik doe hij spreekt.nl, heb je een groot probleem. Ja. Uh, dat kan niet. Ja. Uh, want, ja. want de norm is al, uh, hij spreekt. Ja. Dus het is geen noodzaak ook om dat uh, apart te profileren. Ja. En tegelijkertijd ben ik af en toe ook wel eens bang dat daardoor juist die kloof alleen maar groter wordt. Ja. Omdat het niet gaat over. Uh, nou, waar jij het over hebt, moed, nieuwsgierigheid en dienstbaarheid ja. naar elkaar toe. Hey, hoe kunnen we elkaar versterken in ons kracht? Het ja. gaat over hoe kunnen wij, hoe kan ik de zelfverzekerdheid oppompen... Ja. zodat ik uh, een bepaalde masculine energie uh, uh, op kan boksen. Ja. Terwijl het daar juist die masculine energie ook een onderstroom van onzekerheid heeft.
0: Zeker weten. Uh,
1: en, en, en waar veel meer zachtheid uh, ja. uh, uh, ook op zijn plaats is af en ja. toe.
0: Ja, zeker weten. En ik zou nog een stap verder willen gaan... want ik zie ook, nog eens heel, ik zie ook heel vaak een sprekersline-up... waarbij dan wel bijvoorbeeld hè, 70% man en 30% vrouw... maar dan is nog steeds 95% hartstikke wit. Mm -hmm. Dus ook daar is nog heel erg veel um, werk te doen... Om, om echt diversiteit te gaan brengen op podia. En ik denk ook dat het een verantwoordelijkheid is van organisatoren om bewust te kijken naar, hé, hey, wat, is, wat is de, de verhouding man-vrouw... maar ook, wat is, wat is de kleur die we brengen op dit podium... en wat is de diversiteit die we brengen op het podium? Ja. Um, en heel vaak zien mensen dat ook niet, hè? Ja, dus als je, als je in een bos staat en je, en je bent een boom... dan ben je niet bewust van dat je een boom bent... <lacht> want iedereen <lacht> om je heen is een boom. Ja. Um, dus je, je mag daar ook bewust echt naar kijken van... hé, hey, hoe kunnen we nou zorgen dat hier een line-up staat... waar iedereen zich in kan herkennen? Ja. In plaats van, oh ja, maar we hebben toch drie vrouwen. Dan hebben we toch ons werk gedaan. Ja. Dus daar, daar zit echt nog wel een...
1: Uh... Waarbij het dan weer, weer... En dan moet ik aan Jitske Kramer denken... die daar ja. natuurlijk mooi over schrijft. Ja. Van, joh, ik word al uitgenodigd... maar mag ik ook mee dansen? Ja. Dus diversiteit wil nog niet zeggen... dat het inclusiviteit Inclusief. is. Ja. Uh, ja, dus, dus creëren we het plaatje. Ja. Uh, maar blijft het dan bij dat plaatje? Of is het daadwerkelijk dat ja. we... de diversiteit hebben opgezocht? En Precies. hebben gevraagd een stem te hebben.
0: Yeah.
1: Uh, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat in de tijdsdruk uh, en met, met projecten en deadlines... het is gewoon verschrikkelijk moeilijk... Yeah. om dat ook voor elkaar te krijgen. Yeah. Ik probeer echt een soort van gelijkheid... in de podcast uh, te, te, te stimuleren... Maar ik, ik kom er ook gewoon, dus heel veel vrouwen zeggen echt vaker nee dan, dan mannen. Het is ja. echt moeilijker om ze voor de microfoon te krijgen. Wow. Daarom ben ik blij dat jij ja zegt.
0: Ja, ja natuurlijk. Uh,
1: dus het is tegelijkertijd ja. ook, de, de, ja. denk ik, in deze tijd is het de perfecte kans om wat jij zegt, grijp het aan. Ja. Uh, zeg ja, ook al heb je misschien de twijfel. Precies. Maar, 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 maar wees die stage hero. Ja. Want uh, uh, ja, als, je, als, je, als je niet aanwezig bent, ja. dan, dan wordt het ook heel moeilijk om, uh, om gekozen te worden.
0: Ja. ja, en sterker nog, om dan eventjes nog een keer terug te gaan... naar het zwembadvoorbeeld van uh, Karin. Zeg ja. En dan ga daarna uitzoeken wat je gaat zeggen en hoe je dat gaat doen. Maar denk niet te lang na. Als je zo'n vraag krijgt, zeg gewoon meteen ja. En als je denkt, oh help, zoek een coach of uh, ga een training doen... of ga heel veel oefenen... Maar het begint met ja zeggen. Twijfel daar gewoon niet. Ja. En dan ga je. Want als je gecommit hebt. Dan, dan moet je wel.
1: Okay. Stel je voor. Margeet. De persoon in kwestie heeft ja gezegd. Ja. En je hebt op, je, op je website beschrijf je eigenlijk drie pilaren. Hè? of In je trainingen komen die altijd voorbij. Mindset, content en delivery. Ja. Uh, we hebben het nu eigenlijk veel over een mindset gehad, hè? Ja. over de gedachten die je hebt bij spreken.
0: Ja.
1: Uh, op het moment dat je daar een positieve reframe op hebt kunnen maken en er zijn heel veel mooie voorbeelden voorbij gekomen al in het gesprek, dan, nou, dan, en dan komt het moment, hè? dan ja. ga je je voorbereiden, ja. gekoppeld aan de content en dan moet je het uiteindelijk gaan doen. Ja. Um, kun je ons meenemen misschien voor die andere twee pilaren, content ja. delivery, gewoon een misschien. Ofwel een aantal paar oefeningen, ofwel een paar praktische tips. Ja. Um, dus als we met content beginnen... wat is volgens jou een goede manier of een goede structuur... om je dan daadwerkelijk voor te gaan ja. bereiden voor zo'n presentatie?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Nou, um, Als eerste wil ik eigenlijk al heel vaak tegen mensen zeggen... Um, wat, er, wat er vaak gebeurt, zeker in de business... Hè, dan hebben we het bijvoorbeeld over... Uh, hadden we het net al even over Doorn in mijn, mijn oog... De, de quarterly company update, hè? Dat, dat alle managers van alle teams uh, een dag lang aan het praten zijn tegen iedereen in de organisatie wat er allemaal al niet gebeurd is. En, en een, een dag later heeft niemand ook maar iets onthouden van wat daar is gebeurd. Mm -hmm. Dus het begint eigenlijk met de switch te maken van wat wil ik zeggen naar wat heeft waarde voor mijn publiek. Dus wat jij wil zeggen is eigenlijk helemaal niet relevant. Wat, hè, de kill your darlings uh, proces. Het gaat yeah. niet over wat jij allemaal kwijt wilt. Maar waar hebben zij wat aan. Dus what's in it for them. Dat is eigenlijk je begin. Yeah. En dan uh, wat ik eigenlijk altijd zeg tegen mensen. Als minimale voorbereiding. Hè? Dus stel je krijgt een telefoontje. Joh, kan je over een half uur dit en dit presenteren. Wat is dan je minimale voorbereiding. Um, en ik teken dan altijd een driehoek. Van think, feel, do. Dus... Je einddoel is eigenlijk altijd, je wil dat mensen iets gaan doen. Je wil dat mensen ergens anders over na gaan denken... een andere keuze gaan maken, eh, ander gedrag gaan vertonen. Eh, mensen moeten iets gaan doen. Yeah. Met, eh, en soms zeggen mensen wel eens, ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar informeren. Dan zeg ik altijd, stuur dan een e-mail, want dat is veel goedkoper... en dat is veel efficiënter, want eh, een presentatie kost gewoon veel geld. Yeah. Dus wat wil je dat mensen gaan doen? Waar wil je mensen toe beïnvloeden... Als je dat weet, dan ga je terugrekenen naar welk gevoel moeten die mensen hebben... om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Hè? Want uh, actie komt altijd vanuit een bepaald gevoel. Dus dat kan zijn, ik wil dat mensen vertrouwen voelen. Van, hé, hey, dit, uh, dit is goed om te doen. Vertrouwen is wel in jou als in de oplossing. Dat kan ook zijn, je wil dat mensen enthousiast zijn. Je wil dat mensen een bepaalde urgentie voelen. Je wil dat mensen misschien een beetje angst voelen. Je wil dat mensen... Hè, wat, is, wat is de emotie die gaat leiden tot die actie? En dan ga je terugcalculeren naar think naar wat moet ik dan mensen vertellen, dat gaat leiden tot dat gevoel en tot uh, dat gedrag. Dus je begint bij dat einddoel en dan ga je terugcalculeren. Mm. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk je publiek heel goed kennen. Hè? Dus waar maken ze zich zorgen over? Waar liggen ze wakker van? Wat vinden ze belangrijk? Wat is er, what's at stake voor for them? En dan ga je dus een soort van bak aan ingrediënten creëren. Oké, okay, dit moet ik dus allemaal vertellen. Wat uiteindelijk hiertoe gaat leiden. Dat yeah. is eigenlijk altijd je minimale voorbereiding. En als je dan meer tijd hebt, dan kun je daar natuurlijk heel mooi een structuur in aanbrengen en verhalen toevoegen. Yeah. En, um, maar dit
1: is het fundament.
0: Dit is het fundament. En,
1: en terwijl dat je aan het praten bent, ben je ijverig met je handen bezig. Ja, 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 dus je ziet je het, het ook zo voor, voor je. Hè? Ja, ja. Dus je hebt, die, je hebt die plekken. Dus Ik zie het ook voor me. Pak een ja. groot vel papier, kan ik me voorstellen. Juist. Teken die bollen of teken dat ja. driehoek. Uh, en, en ga dat dus vullen voor jezelf. Ja. Uh, maar daarin dus de grondhouding, het allerbelangrijkste is, jij bent dan aan de hand van het kennen van die doelgroep, ga je content bepalen. Ja. Niet aan de hand van, oh, wat wil ik kwijt over nee, dat onderwerp?
0: Precies. Oké, okay, ja. check. Ja.
1: We gaan alweer door naar de, de delivery. Ja. Ik versnel een beetje, maar het komt erom dat jij zelf een deadline hebt ja, 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 ja. en zo meteen weer weg moet. Als het gaat over de delivery, wat, is dan een, wat zijn praktische tips die jij je deelnemers en trainingen meegeeft?
0: Nou, het allerbelangrijkste is, ga jezelf filmen ga jezelf opnemen, want de enige manier om te zien hoe je iets beter kan doen... is door naar jezelf te kijken vanuit de derde persoon. Dus niet in de spiegel kijken, maar echt je presentatie hardop oefenen. Sowieso, je presentatie altijd hard op oefenen, nooit alleen maar in je hoofd. Yeah. En dan filmen en dan terugkijken. Dat vinden mensen vaak heel oncomfortabel, maar doe het toch. Hoe vaker je het doet, hè, hoe beter je die persoon op camera leert kennen... Yeah. En hoe gemakkelijker dat ook wordt... Um, en ik zag jou net iets heel leuks doen. Uh, al dat, en dat is uh, ja, een soort van pro-tip, maar mensen vergeten dat heel vaak. Als je richting gebruikt, hè, dus uh, verleden, heden, toekomst... dan zijn mensen heel erg uh, geneigd om vanuit hun eigen natuurlijke oriëntatie dat te doen. Hè. Dus we, uh, hier in Europa of in het Westen lezen we van links naar rechts. Dus links is voor ons het verleden en rechts is voor ons de toekomst. Mm -hmm. Maar voor je publiek is dat andersom. Dus je yeah. moet er heel goed bewust van zijn dat je dat juist... Uh, spiegelt voor je publiek. Um, en nog belangrijker is... niet nadenken over je lichaamstaal. <lacht> dus het laatste wat je wil... is dat je dat podium opgaat en denkt... oké, okay, ik moet zo gaan staan. Ik moet zo mijn handen gebruiken. Ik moet bij dat woord dit doen. Want dan zit je namelijk in je eigen hoofd. En dan gebruik je veel te veel breincapaciteit... voor dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Ja. Beweeg natuurlijk... En ja. als je nou het gevoel hebt van, joh, ik ben een soort van stijve hark. Ik wil meer mijn handen gebruiken. Ga dat vooral lekker oefenen, maar niet op het podium. <laughs> dus ga dat lekker oefenen als je met, met vrienden in gesprek bent. Ga dan denken, oh ja, ik ga nu een verhaal vertellen... en ik ga heel actief mijn handen gebruiken. Dan ga ik dat filmen en dan ga ik kijken hoe dat eruit ziet. Ja. Maar ga niet op het podium experimenteren met... ik moet uh, zo staan en hier en dit, want dan ben je daar in je hoofd mee bezig. En dat ja. neemt weg van het echt deliveren van je verhaal.
1: Mooi wat je zegt. Waar, waar, als, je, als Je gewoon, ja, je ziet dan inderdaad, voor mij is dan een toekomst voor jou. Dit is voor jou toekomst, want ja, het voor mij verleden. Juist. Dus dat spiegelen is een, is een hele belangrijke... Wat, wat ik ook bij heel veel professionele sprekers nog steeds fout ja, zie ja, gaan. Ja, ja, en het voelt dan altijd een beetje onnatuurlijk als, ja. als kijker. Ja. Maar... Dat, dat, uiteindelijk wordt het spiergeheugen. Juist. En dan denk je er dus niet meer over na. Nee. En ik merk dat met mijn acteursverleden dan is het juist heel belangrijk wat je precieze houding is. Waar je meneer ja. wanneer staat. Alleen dan heb je wel een repetitieproces van vier maanden. Precies. Waarin dat zo gedrild wordt ja. dat in dat moment... Ja. je daar... Totaal niet meer over bezig bent nee. en je kan laten gaan, maar, maar tegelijkertijd ja. euh, zit, zitten die bewegingen en, en mimische uh, regieaanwijzingen zitten er dan wel in.
0: Juist, ja, we, we noemen dat eigenlijk een soort van happy birthday level uh, uh, ingestudeerd. Dus ook als het gaat over je tekst, als, als het gaat over tekst leren, Dus ik heb bijvoorbeeld wel met TEDx sprekers gewerkt. Ja. Die zijn al zes maanden met zo'n verhaal bezig en die leren dat woord voor woord uit hun hoofd, want He, die 18 Dat minuten moet. en na die 18 minuten dan moet je het podium af... Um. Maar dan heb je dat zo goed uit je hoofd geleerd. En dat heet dan happy birthday level. Want als ik jou nu vraag om happy birthday te zingen. Kun je tegelijkertijd nog drie andere dingen doen. Ja. Omdat je niet over die woorden hoeft na te denken. Zo goed moet je het dan kennen. Dat je echt er niet meer over na hoeft te denken. Zodat je met je brein en met je aanwezigheid. Met je presence bij je publiek kunt zijn. Ja. En niet aan het nadenken bent. Nu komt er dit of nu moet ik dat.
1: Want Dat was mijn tweede vraag. Waar zou je dan die aandacht wel moeten zijn? Dat is dus bij het publiek. Bij je
0: publiek en bij je verhaal. Ja, ja. En, en dan kun je ook zien... oh, komt dit aan? Of interactie, of als je iets ziet gebeuren... dat je daarop in kunt spelen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij stand-up comedians. Die kennen hun set zo goed... dat ze in die set ruimte hebben om te spelen met het publiek... en om in te spelen op wat er gebeurt en ja. dan hun verhaal weer op te pakken.
1: Altijd ook een fijne ontwapening om dat de deelnemers te laten zien... dat zo'n Netflix special, dat heeft iemand honderd, honderden soms keren gedaan... voordat ze de Netflix juist, special doen, hè? Juist. Dus niet de first timer nee, uh, dat ze ergens op een podium ja. staan.
0: Ja, dus ga niet uh, twee dingen met elkaar vergelijken die niet bij elkaar horen.
1: Maar Geet, we gaan al langzaam naar de afronding. Ja, als Jammer. mensen Jammer, hè? Ja, ja. We, we zouden nog de uren vast kunnen plakken. Dat weet ik zeker. Als mensen meer over jou willen weten, super nieuwsgierig zijn geworden... Uh, wellicht een online training willen doen... volgens mij heb je ook een gratis ja. uh, uh, giveaway op ja. je website staan. Ja. Uh, via welke weg komen ze daar?
0: Ja, ze kunnen naar uh, stageheroes.nl, dat is dan wel .nl. Um, En uh, daar vind je ook inderdaad de gratis uh, Five Killer Speech Openers... En uh, spoiler, er zit ook nog een uh, stukje bij hoe je je speech moet eindigen. Want dat vergeten cool. mensen ja. ook vaak. Hè? Goeie hoe, closing. hoe heb ik een goede closing? Uh, dus die kun je uh, sowieso gratis uh, aanmelden. Uh, je vindt mij op uh, Instagram. Stage Heroes Maya heet ik daar. Omdat okay. inderdaad, uh, je gaf het al aan, ik doe alles in het Engels... Margreet is niet echt een lekkere naam voor mensen om uit te spreken. Um, dus uh, in mijn danscarrière heb ik ooit de naam Maya. Wat eigenlijk de eerste twee letters van mijn voornaam en de eerste twee letters van mijn achternaam uh, zijn. Uh, geadopteerd. Dus um, stagehier is Maya. Zo vind je me op Instagram en op uh, Um, LinkedIn vind je me gewoon onder Margreet Jacobs.
1: Staat genoteerd. Dankjewel. We gaan naar de ontspotvragen. Ja,
0: oh ja. Ja, okay. ja, ja tuurlijk. Uh, je mag
1: uh, kort een krachtig antwoord ja. geven. Het eerste wat in je opkomt is goed. Ja, kom maar door. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd? Of wat je wellicht vaak hebt cadeau, uh, cadeau hebt gegeven aan anderen?
0: Uh, the Big Five for Life.
1: Uh, wat is een mythe over spreken waar we echt vanaf moeten?
0: Uh, picture your audience naked.
1: <laughs> <laughs> Niet doen. Niet doen. N -n -n je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Um, oef, Wees jezelf, je bent zo leuk.
1: Mm, mooi. Stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Wereldreis maken.
1: Ja. Staan ja. nog op de bucketlist?
0: Ja, zeker. Gaat
1: het ooit voorkomen, denk je?
0: Ja, hij stond op de planning en toen kwam corona en toen, kreeg een een kind. Kind, en toen kregen we een kind. Dus nu met een baby uh, wereld rond, dat vind ik toch wel spannend. Ja. Maar ik hoop wel dat we dat nog een keer gaan doen. Het kost nog geen stoel. Nee, het kost nog weer een geen stoel. Nee, nee, maar het is wel. <laughs> en uh, ja,
1: least weet, of your ik concerns. Weet, ja, ik weet
0: dat er mensen zijn die het doen. En <laughs> ik heb daar enorm veel bewondering voor, maar ik zie, ik zie het mezelf met een baby nog niet uh, doen.
1: Wie is voor jou een idool of inspiratiebron?
0: Um, Brené Brown vind mm -hmm. ik echt een uh, fantastische spreekster... een enorme inspiratie. Um... Jij? Ik? Ja, ik vind jouw podcast zo te gek. Ik vind het zo gaaf hoe je dit uh, zo uit de grond hebt gestampt. Ja, vind ik echt heel leuk. Ik ben echt een stiekem een beetje Star Trek. Ja,
1: ik wil meteen door naar de volgende vraag. Maar uh, ontvangen is ook een kunst. Dus dankjewel. gaan ga er zelf van blozen. Je mag een muzieknummer in over spreekgesproken jukebox stoppen. Misschien ja. iets wat je graag luistert voor of na het spreken.
0: Ja, uh, Unstoppable
1: van Sia. oh goeie. Ja. Unstoppable. En de laatste vraag is de college -toe vraag uh, Wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Raise your hand. Ga het gewoon doen. Elke kans die je krijgt. Eh, tik op het glas tijdens een vriendendineetje. Elke, mo elke mogelijkheid die je kan krijgen om eh, iets te zeggen voor meerdere mensen. Pak hem.
1: Fantastisch. Margreet, dankjewel.
0: Dankjewel. Glenn. Zwaar inspirerend. Oh, ik vond het zo leuk.
1: <laughs> hele lieve luisteraar. Gefeliciteerd. Je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy. Zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment... Of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met koorts En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.